0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Шмуэль. Мы находимся во второй ее части. В начале шестой главы предыдущий урок мы закончили тем, что случилось несчастье с Узой, да, в общем-то, со всем народом Израиля, когда Давид пытался перенести ковчег завета из Кириат-Ярим в... Иерусалим, который был только что освобожден от филистимлян, крепость Евуз, которую Давид захватил, и происходит несчастье. Прочтем эти строки с самого начала. Мы недалеко углубились в шестую главу, поэтому начнем ее, прочтем ее вновь. «И собрал снова Давид всех отборных из Израиля 30 тысяч». Здесь есть момент, о котором мы не говорили, на котором мы не остановились. Здесь написано 30 тысяч. В следующей стихе встал Давид и пошел со всем народом, который был с ними, из боле Иуды, чтобы принести оттуда ковчег Божий, который назван именем Господа, Господа Цвекота, обитающего между кровим. Здесь 30 тысяч из иудеев. А вот в книге Деврея Амим в 13 главе, которая параллельно нашим событиям, там написано, что Давид послал ко всем израильтянам во все концы Израиля, где только проживали евреи, до Хамата, от самых южных мест и до Хамата, где самые северные места, <как> прошу прощения, я простужен, поэтому периодически придется откашливаться. Почему весь нужно было звать весь народ Израиля? Мы об этом говорили, потому что Иерусалим принадлежал всему народу Израилю, было специально оставлено место, было известно то место. Изначально было неизвестно место, где будет Иерусалим, где будет храм, храмовая гора. И поэтому, зная, что в будущем, зная на основании традиции, которая была у народа Израиля, что в будущем будет в городе Иерусалим, Такое место выбрано Всевышним, где будет построен храм, где будет обитать Всевышний, где будет его присутствие на земле. И что тогда? Тогда есть проблема, что если, допустим, в, на территории какого-то колена будет найдена открыта эта земля через пророков, получается, это место нужно вырезать из наследия, колено, какое-то колено выходит проигравшим. Поэтому что сделали? Сделали, оставили так душнашера Ерехо, оставили место города Ерехо, которое не делилось по жребию. Это место было ничью. Зачем? Чтобы потом, когда будет найдено открыто место Иерусалима, место храмовой горы, допустим, это будет сделано в колене. Реувена или Иуды, или как как это и было, Иуда и Беньямин, эти колени, чтобы не остались в проигрыше, им будет дана территория Иерихона. (кười) А это место будет принадлежать всему народу Израиля. Это повторение, об этом мы говорили на предыдущих уроках. Теперь здесь написано 30 тысяч, а там весь народ. В книге Еврея Мим написано, что весь народ пошел с Давидом. Почему расхождение? Каждое место несет в себе какую-то информацию. Там весь народ, потому что весь народ должен был захватывать эту землю и переносить, ковчег, освещать эту землю для храма. А вот 30 тысяч, о которых идет речь здесь, это не 30 тысяч из Баали Иуда, из Калена Юды. Это 30 тысяч мудрецов, которых Давид посвятил в рабов. Сегодня можно сдать экзамены в рабанут и... Все равно человек не становится рабом. <смех> Может быть, для кого-то, но <смех> между нами серьезный человек, посвящение в серьезного рава, в настоящего рава происходит на более поздних этапах его жизни, когда он проучился много десятков лет и действительно достиг настоящего уровня, а не двух-трехгодичные курсы и так далее. Что еще? Написано в рамбами, Написано в рамбаме, что может человек, какой-то большой рав, посвятить в равины другого человека, и даже сто, неограниченных человек в один день. Попросту мы всегда понимаем, я так понимал, и многие так понимают, и недоумевают, когда я им рассказал о том, что я открыл сегодня, готовясь к этому уроку, или несколько раньше, когда я увидел Рамбама. В чем проблема? Обычно люди думают, что смеха, а удостоверение равина или посвящение равина называется смеха, человека. самух. Что такое самух? Не просто посвященный, это недословный перевод. Лесмох — это опираться на что-то. Я полагаюсь на тебя, я могу на тебя опереться, иносказательно. Э, Ли смог это возложить руки на голову, как бы человек, опираясь на другого, теперь он может, теперь все другие могут опираться на него, как на Рава, а я опираюсь на его поддержку, я уверен в нем. Поэтому я, как Равин, тот человек, который посвящает другого, он возлагает руки на голову и э, таким образом посвящает еврея, в раввины. Так это неправильно. Откуда такое неправильное мнение, которое практически всегда встречается у всех людей? Во многих местах происходило это именно так. Например, когда Моше Рабейну посвящал Моисей, посвящал своего главного ученика, о котором мы сейчас читали в конце нашей недельной главы, которая прошла, была вчера, Бегалотха, до Йомшлиши еще можно читать. Читаем микрайха Таргум. Там в конце говорится о том, что два сына Моше пришли, э, начали пророчествовать в стане израильском и сообщили Моше о том, что они говорят, что не они будут наследниками. Моше, а его ученик Йошуа, который с юности не покидает шатер, Моше пытается максимум перенять столько, сколько это дано человеку и природой, которая есть в нем. И вот когда Моше будет посвящать Иошуа в лидеры народа Израиля, не совсем в раввин, я думаю, равинным он стал намного раньше этого, а в лидера народа Израиля, в его преемника, то он скажет Всевышний, возложи на него руку. Моше возложил две руки. И вот отсюда, наверное, эта картина, которая известна всеми, часто встречается хотя бы, по крайней мере, хотя бы один раз в году, когда читают недельную главу, в которой об этом написано. Тогда все думают, что посвящение при возложении рук на голову посвящаемого. э Во-первых... То, что сделал Моше двумя руками, возложил две руки, это это была его личная инициатива. Всевышний сказал, возьми свою руку, одну, и положи, и одной руки достаточно. Почему же Моше положил две, чтобы показать, насколько ему милы и драгоценны, дороги заповеди Всевышнего? Ты мне сказал одной рукой. И несмотря на то, что я хотел бы видеть на престоле, быть видеть, как что твои сыновья идут по твоим стопам, что они смогли достичь того уровня и удостоиться той чести быть твоими преемниками. Но, несмотря на то, что ты, Всевышний, решил, что выбор этот человек, его Бену, намного лучше, чем мои сыновья, и мне горько от этого, наверное, немножко, но, если ты мне говоришь выполнять какую-то заповедь, то я, безусловно, выполню ее, и для того, чтобы показать, что он... Особенно с трепетом относится к этой заповеди, к указанию Всевышнего. Он возложил две руки, сделал больше, чем попросил Всевышний. Но <священие> освящение, посвящение в равины, не должно происходить, не обязательно что должно происходить так. Говорит рамбам, что судья или какой-то рав может посвятить в один день, посвятить в раввины, Дать право указывать евреям путь, их путь в жизни, отвечать на аллахические вопросы. Может сделать 100 тысяч человек, или как Давид, а источник этой аллахи из нашего случая, 30 тысяч человек Давид посвятил в один день, я думаю, 30 тысяч человек, если он возлагал руки каждому на голову и пытался сказать какое-то благословение. Мазлетов, поздравляю, желаю успехов в карьере, я думаю, что ему бы не хватило одного дня. Тут Давид посвятил в один день 30 тысяч человек, и, как ни странно, был один человек, который превышал, превосходил их по своей мудрости, но не был посвящен в раввины. Были такие случаи, известные случаи в Вивилонском Талмуде, есть различные раввины, которые имеют раввины, вот в том-то дело, они не раввины, Мудрецы торы, величайшие мудрецы торы, которые, как, например, Шмуэль просто называть его Шмуэль, не рав Шмуэль, не раби. Ну, в Вавилоне не было раби. Раби это был статус, который давали только в земле Израиля. потому что в Вавилоне называются не раби, а рав. Но известная история, известная история, что пытались посвятить кого-то, не получилось, и так они остались не посвященные равины не могут указывать «Ораа», для урод ура, указывать отвечать на логические вопросы, хотя весь Талмуд наполнен, в каждом трактате встречаются эти имена десятки раз. Однажды мы вспоминали, приводили историю о двух равинах, которые пришли из Вавилона, и в Вавилоне, которых пытались посвятить в равину, но не получилось, каждый раз что-то мешало. Какая-то причина была для срыва этой церемонии, в конце концов, два этих молодых мудреца Торы, я, к сожалению, не помню их имен, Э-э- об этом мы говорили в 3-4 главе, когда мы разговаривали о грехах Эли, точнее, Хофни и Пинхаса, его сыновей, сказали эти два молодых мудреца Торы, оставь эту затею, по-видимому, сбывается проклятие дома Эли, а мы являемся... Отпрысками этого рода Эля Коина, Эля Первосвященника, сыновей его Пинхаса и Хофни, что никогда не будет среди них одно из восьми проклятий, которые, наказаний, которые будут преследовать род. Эля Коина, что никогда там не будет равина, человек, который сможет указывать закон, потому что Коины, их основная задача служить в храме и быть также Указателями Аллахи для других людей, для простых евреев, потому что они служат в храме, а евреи приходят из своих мест и не всегда хорошо знают законы. Дальше. Кто же был этот человек, о котором мы только что упомянули, которого Давид не посвятил, не посвятил в равины? Это был Ахитофель. Ахитофель – один из тех немногих людей, которые, как и Дойка Адуми, которые уже давно Закончил свой путь и закончил свое тлетворное влияние на народ Израиля. Сколько недобрых советов, сколько э, губительных советов дал Дойка Адуми, который был главой Сангедрина при дворе, не всего Израиля, а придворного санхедрина важный суд, верхов, важный раввинский суд. Дойко Адуми уже погиб, и он не имеет части в будущем мире. Любой грешник всегда после очищения его души в течение 12 месяцев или больше, в зависимости от того, сколько человек натворил дел и как его дела потом продолжают, если есть человек написал плохую книгу, например, то он может растлевать умы молодежи и на протяжении долгих лет после его смерти, соответственно, каждый раз, когда новый-новый килькуль, порча будет от этого человека, он будет вызываться на суд, и его будут судить. Но, в конце концов, обычно рашаим нечестивцы, имеют часть в будущем мире после очищения в, в Аду. О Думи Ахитофеля сказано, что у них нет части в будущем мире. Ахитофель был Гдорадор, великан поколения, величай... один из величайших мудрецов Торы. В своем поколении и написано, что совет Ахитофеля, как совет Урин Витуми, сначала вопрошали, сначала собирались на войну, потом шли к Ахитофелю, спрашивали его совета. И по его приказанию, по его совету шли на войну. Так это было во времена, когда Давид водил войска на израильские войска на войну в будущих гладах. Скоро мы к этому приступим. Почему Ахитофль не был посвящен в Равы, Пока что я не нашел прямого ответа. Ялку чему не написано о том, что Давид не посвятил его и когда? началась церемония переноса ковчега Завета, то тогда случилось несчастье с Узой, об этом мы успели прочесть, эти сроки мы успели прочесть, в предыдущем уроке. Стих 3. «И поставил ковчег Божий на новую повозку, и вывезли его из дома Авинодава, что в Гиве. А Уза и ее сыновья Авинодава, вели новую повозку». Уза и... Ахьо, Уза, это тот же Элазар, который, когда его, ковчег, ковчег завета, поставили в доме Авинадава, он следил за ковчегом, подметал, убирал это место и зажигал там свечу. Это была семья Коинов. Это была одна из первых ошибок Давида, который он допустил при перевозке Ковчега Завета. Было несколько ошибок, которые он совершил, за которые и был он наказан, прежде всего, УЗА. УЗА за свои грехи, опять же, наши мудрецы не открывают причину, почему случилось это именно с ним, где и была в нем, в нем проблема. Но мы сказали на прошлом уроке, что то, что он попытался остановить Ковчег, Завет, Ковчег Завета Арона Койдыш От падения, якобы от падения, ведь написано, что Ковчег Завета, он нес своих насильщиков, тех четырех левитов, которые поднимали на шестах, Арон. И поэтому, если все евреи хорошо знали, что Ковчег Завета нес своих насильщиков, то не нужно переживать о нем, о том, что он может упасть, даже если и... Животные, коровы, которые, быки, которые начали как-то странно идти и качать по воску, не нужно переживать, что они смогут завалить на бок Арона Койдыш. То есть была проблема с, с верой, верой в то, что всем управляет Всевышний. Ну давайте все по порядку, вернемся к... стиху, который мы прочитали. Четвертый стих. Теперь на иврите я преднамеренно это делаю, потому что здесь есть определенный дикдуг, уточнение из языка, из написания иврита, поэтому мы не обойдемся без него. Стих, который мы уже прочли и перевели. Пятый стих. Vedavit וכל Bait Israel, Mesa לפני lif ne hashem. Bihol Atseibroshim, ubichinorot, uvin Valim, uvetupim, Простите, пожалуйста, в конце третьего стиха. Нам нужно было прочесть. «Бнея винодав ноагим эйт хаагала хадаша» «Два брата Коина ноагим эйт хаагала хадаша» На первый взгляд написано неправильно. В чем дело? Hey, определенный артикль, когда мы хотим сказать, в этой студии есть несколько столов, много столов, хотим подчеркнуть, что я сижу и даю наш урок, да, веду наш урок за этим столом, допустим, этот новый стол, среди этих всех столов, так я говорю как ха хадаш. добавляю определенный артикль Гей, hey", Гей hey, так называемый на иврите, подчеркиваю, что вот этот стол, и не только Га шульхан, а также если он новый, или он желтый, или он коричневый. А шульхан, га хадаш. Как же написано здесь? То есть два в обоих словах, в, этом, в этой паре, в этом смехуте нужно э, э, приставить впереди «гей айядия», определенный артикль «гей». Здесь написано «га шульхан», какой-то определенный шульхан, «шульхан», «стол», Хадаш. Новый. Нужно было сказать а-хадаш. Ха, то есть в одном случае впереди мы ставим гей, дальше не добавлено. Так здесь написано Агала А-Хадаша. ага но, новая а-повозка. А написано ага агала а новая повозка. Просто без гей. Говорят, наши мудрицы это понятие. Это не какая-то новая повозка, которая была сделана. Сейчас специально для этой церемонии. А это понятие, то есть вещь, которая существовала давно. Когда-то эта повозка приобрела это имя "Новая повозка", и даже спустя пусть много лет, несколько лет, она все равно называется "Новая повозка". Здесь в Израиле есть в Иерусалиме, где мы сейчас с вами находимся, Иракойдеш, есть несколько семинаров Бейтля, выпускниц Баит Якова. Для девушек, которые учились в школах Бейт яаков общая средняя религиозной религиозная школа для девочек, для девушек. Так вот, есть три семинара основных, один Мендерсон, один Хадаш, один Яшан. Тот, который Яшан, он более строгий, более придерживается старым порядком, старым нормам, в скромности, в воспитании, во всем. А Хадаш, да, более прогрессивный, в скобках. Так вот, Хадаш, он тоже уже не Хадаш. Хадаш новый переводится на как новый. Он тоже уже не новый, а существует много лет. Но поскольку он был сделан после какого-то семинара, то стал называться старым, а этот стал называться новым. Но это стало понятием. А семинар хадаш. Не знаю. В общем, это, знаете, как получается, что-то наподобие, нам не нужно говорить га-крейсер, ха-аврора. Га-крейсер Аврора Всем это понятно, это уже каждый, каждый поймет Что тебе снится? Га-крейсер Аврора Не нужно говорить Га-Аврора Это какой-то определенный крейсер, который знает все <связывая> С которым началась одна из самых страшных катастроф С <связывая> с борта которого На протяжении семи разруха На протяжении семидесяти лет Ну, я думаю, мы уже Объяснили эту Не аномалию, а Преднамеренное написание га Агала, Ахадаша на разных примерах, семинарах, крейсеров И теперь правильный ответ, объяснение, что же произошло здесь. Что это за Агала такая? Эм, повозка. Давайте вернемся в предыдущей главы, в самое начало, почти самое начало книги Шмуэль Алеф. первой ее части, когда... После тех трагических событий, когда Хофни и Пинхас, два сына первосвященника Эли, погибают на поле боя, погибают также несколько десятков евреев, и Голиат, монстр, который будет потом поражен Давидом, он Галиаф. он захватывает в плен Аронакойдыш, тот ковчег Завета, о котором мы сейчас говорим, который сейчас пытаются перевести в Иерусалим. Этот ковчег Завета пробыл был поставлен сначала в Ашдоде, наверное, одним из самым, самом, самом крупном центре э, духовном. Потому что мне кажется, что были разные города с разными статусами среди филистимлян, например, Кирият Гад, современный Гад, который, наверное, является наследником того города Гата. Плештимского города, где царь Давид скрывался от преследования Шауля, сначала сам, потом второй раз с группой своих соратников, приближенных. Когда Давид возьмет этот город и поставит его на колени, то есть, наверное, разрушит крепостную стену, как это обычно делалось при захватах, и сделает невозможным больше оборону и бунт этого города, Тогда именно отмечают наши мудрецы здесь, в книге Шмуэль что была поставлена окончательная точка над, и было прекращено последнее око... окончательное сопротивление филистимлян, и их э... положение, их отношение к Израилю, как к свободы, народ по отношению к другому народу, больше было, э... было изменено и было сломлено. По-видимому, Гад был самым крупным центром, который При своем падении положил окончание к сопротивлению всех филистимлян других четырех городов, напомню их еще раз, Экрон, Ашдот, Ашкелон и Аза. Но Ашдот, наверное, был самым крупным духовным центром, и именно туда относят Аронакойдыш. Ковчег Завета захваченный, ставят его у статуи Дагона, пересказывать все мы не будем, нет в этом необходимости, вкратце... В течение семи месяцев Арон находится на территории Эрильс Плештим, его переносят из одного города в другой, потому что он приносит тяжелые ущербы, потери не только в урожае, в продовольствии, болезни телесной, но и также гибнут люди, и после семи месяцев филистимляне, признавая, признав что это не случай, это не просто эпидемии, которые действительно бывают, а это именно все их болезни, все их несчастья. Они пришли вместе с Ароном, и поэтому они решили отправить Арона Койдыш в землю Израиля, к себе, домой к своему народу. Экзамен, который они устроили, мы также помним. Но что интересно, там, Написано, что они запрягли их коровами дойными, и это была так, часть экзамена для того, чтобы оставить телят дома, и коровы у них непривычные, во-первых, ходить под ярмом, во-вторых, ну, тягать повозки, коляски, во-вторых, есть дома дети, которым очень хочется, как известно, правило, больше, чем теленок хочет сосать молоко у матери, мать хочет кормить теленка. Зачем эти все подробности вновь? в очередной раз? Для того, чтобы объяснить, что там произошло, когда филистимляне были окончательно уверены в том, что действительно Арон Акойдыш сделал все несчастья с ними, с их землей. После этого написано там, что они и разрубили повозку, взяли этим и сожгли коров. Задают вопрос наши мудрецы, кто, как могли, ведь я же были деньги. Это, во-первых, коров не приносят жертву, приносят особь мужского пола. Однажды Шмуэль принес, толку кажется, какой то особ женского пола в жертву, и сразу же наши мудрецы говорят, ну, это, это было специально, так сказал Всевышний. Почему не все это объясняют, но нужны объяснения для такой ситуации. Тогда мы объяснили, что филистимляне, они понимают по-своему, они знают, что нужно всемишнему принести жертву. То, что это будет корова, особь женского пола, ну, это не так важно. Они по-своему, благодаря Всевишнему, и просто нему прощения за то, что они осверились держать у себя Арона Койдаш. Откуда взяли дрова? Повозка, была повозка. Сказали, что евреи сняли, подошли и сняли. Кажется, так написано. А Рона койде из этой повозки. И вот эти дрова, которые принадлежали также филистимлянам, они разрубили и пустили на костер для того, чтобы сжечь этих коров, принести их в жертву. Откуда же Агала? Это говорят, что вот это и была Агала Хадаша. Там это... Напоминает, упоминается она как Агала Хадаша, новая повозка, которую филистимляне специально сделали для Тарона Койдыш, и говорят, что вот именно эта Агала и была здесь. Поэтому и написано, наконец-то, ответ А «Ха Агала Хадаша». Га ха новая, А повозка новая. Новая – это не новая только что сделанная, а вот та, которую когда-то назвали новой. Она на всю жизнь останется с таким названием. Повозка Новое. И всегда нужно будет писать с одним только артиклем перед словом повозка. Ага, ага да. Дерево было разрублено. Говорят, что говорит, объясняют наши мудрецы, что, комментаторы, что есть. Были, может быть, убраны борта, использованы борта для топки, для костра, для сжигания жертв. А есть еще каркас, что говорят на Юлите Рехев. Он сделан из железа может быть, какая-то часть была, еще осталась из дерева. И вот на ней Давид и пытался перевести ковчег Завета. А почему, зачем нужно хранить прям эту оголу, которую сделали филистимляне? Нельзя сделать свою, более лучшую. Сделанную евреями во имя, не Авадазара, а во имя. рона Койдыш. И тут наши мудрецы говорят правила. Вод Амет вамита В честь усопшего никогда не перекладывают его с той кровати, на которой он умер, а всегда оставляют на месте. Не перебрасывают труп туда сюда для удобства, для, даже если какая-то какие-то насеки или мета, как называют смертный одру более красивый, более удобный. Откуда это учат? Правила отсюда, из Арон Акуидиш. Написано в трактате «Мойт Котан» в Вавилонском Талмуде «Ки нах навши де Равгуна» да, в Ховей, 25-м листе написано, что когда умер Равгуна, то хотели его один из величайших мудрецов Вавилона, Рав Нираби, как мы сегодня упоминали, говорили об этом, Хотели его нести, взяли ту кровать, на которой он лежал, наверное, кровати были очень простые. На современных кроватях далеко не унесешь усопшего, поэтому действительно хевра, кадиша, похоронное бюро, использует специальные носилки. Ну, Не будем об этом говорить. Так вот, хотели взять ту кровать, на которой он умер, начали проходить, выносить его из дома, не проходит в дверь. Кровать была слишком широкая, а вход, вход был слишком узкий. Тогда хотели сделать что? Принести другую кровать, другие носилки, более узкие, подходящие к габаритам центрального входа, и переложить тело Равауны, и похоронить его, вынести его на кладбище. Сказали мудрецы, нет, этого мы делать не будем. Вот Амет, Ба, Мита, Ричунам. В память о усопшем, для его же уважения, уважения к нашим усопшим, мы не трогаем, не перебрасываем, не переносим тела, а на, той, на тех носилках, которых он умер, так и нужно хоронить. Что сделали? Разобрали вход, расширили вход да, до такой степени, расширили косяк, но не переклады, не трогали труп. Ну и конечно же выламывалский Талмуд, моет катан, трактат моет катан, приводит эту, нашу судью, нашу ситуацию о том, что вот здесь написано «Хагала», Хадаша, вот то понятие. Та, та же самая повозка, на которой отправили филистимляне Ковчег Завета к себе на родину, в землю Израиля. Давид бейт Исраэль, месахаким Hashem, брошим, народ, у цел А Давид и весь народ Израилев играли перед Господом на всяких музыкальных инструментах из кипарисового дерева. Инаки не так. Позвольте не согласиться с переводом. <coughs> а Давид и весь народ веселятся. То есть пляшут перед Ароном. Перед Ароном Койдышем, перед ковчегом завета. И быколь отцей брошин. И с чем они шли? Отцей брошин. Брош ⁇ это кипарис. Очень красивые деревья, которые я встречал только в Советском Союзе, на территории Крымского полуострова. И сейчас я шел, когда шел сюда на эту лекцию, на этот урок, через меа древние районы, старые районы Иерусалима. Я обратил внимание, что он очень зеленый, много старых деревьев в район, очень старые, высоченные деревья. Когда обратил посмотрел, что за деревья там растут, в основном... Это или акации, или какие-то виды хвойных деревьев, елки, ели, не ели, елки какие-то, или кедры, наверное, это кедры, но больше всего кипарисов. Причем всегда мне казалось, что кипарисы э, очень стройные, красивые деревья, которые как шпицы уносятся ввысь. Но не очень высоко, может быть, несколько этажей, 10 метров, 15 метров. Я обратил внимание, что есть кипарисы в 5-6 этажей, то есть да, по 20 метров высотой. Очень огромные, высокие, мощные деревья с мощным стволом. Просто у них нет кроны, нет нету ветвей, которые они разбрасывают во все стороны. Они идут параллельно своему стволу вверх в небеса. Но дерево действительно красивое, и, может быть, оно олицетворяет собой (кười) то, что должен делать каждый еврей, всегда помнить о Всевышнем и все свои помыслы устремлять в небеса. Поэтому они шли с с кипарисами, я не думаю, что несли в руках огромные кипарисы, а какие-то молодые деревья и трясли ими, потому что так принято. Я не знаю, как это веселит, но говорят, что трясут, мы трясем в сукот четырьмя видами растений, в том числе самым длинным лулавом, пальмовым побегом, потому что это веселит. Сказали веселит, значит веселит. И вот мы видим, видим, что евреи идут с кипарисами. Дальше написано еще одно слово Давайте по порядку, которая также относится к лулавам, менаним. Оно находится среди инструментов, поэтому попросту это был один из видов инструментов, и ему есть объяснение. Но есть такие, которые говорят, что были не только кипарисы, а также пальмовые побеги, которыми менаним. Действительно, мы трясем их, потрясаем их в суккот, и здесь также они участвовали в этой процессе. А Давид и весь дом Израиля плясали, веселились с... с кипарисами и играли на инструментах. Кинор, ну, какой-то струнный инструмент, сегодня называют скрипкой, кинор, скрипку кинором, на арфах и на тимпанах, тимпаны это какие-то виды ударных инструментов, бубны, Систрах Систрах Систрах, я не знаю, что такое Убе тупим Убе они Вот они перевели, что это систрах Э, Систра, э, именно они, э, комментаторы говорят, э, может быть, кому-то из вас удавалось в жизни держать какой-то металлический лист э, из, или что-то из какого-то жесткого материала, и пытались его трясти, он создавал очень такой странный звук. Э, так вот, это вот были такие инструменты, возможно, были переделаны рукоятки, и он был так отработан, так сделан, что можно было контролировать это вот трясение, эти вот эти... Странные звуки, мне не очень удобно их воспроизводить, получали. И вот были какие-то звуки. У бецалицелим это тарелки металлические, это медные, написано в комментариях. Комментаторы говорят, что это медные тарелки, которыми били и создавая таким образом шум. В общем, достаточно шумная процессия. Веселье и много музыки, много шумной музыки. Воевол, стих восьмой, воевол от Горен Нахон, ваишла Уза эль Арон айлогим. Воюхез Бо и дошли до Горен Нахон, потом этот Горен, это гумно, стало называться Горен Нахон, а в книге Деврея Мим написано, что это был Горен Кидон, что это место вместо радости, и радость это превратилось в разящий дротик, разрящее копье, которое поразило Уза. Потом, когда вторично Давид смог перевести ковчег Завета в Иерусалим, то тогда это место стали называть город Нахон, как бы все было сделано правильно, как положено, и обошлось без трагедии. И вот Бакар Шамту, быки, которые везли эту повозку, они начали дергаться и шатать беситься и шатать эту повозку вайхар аф ашем ушам шам стих 7. и воспылал гнев господа на узу и поразил его там бог за его оплошность и умер он там у ковчега Божия. стих 8. Давид парац Перец уза, И опечалился Давид, и разгневался Давид. Вайхар, харон ав это известное слово, это бешенство, это гнев, но, конечно же, гнев был Давида на себя не дай Бог сказать, что Давид гневался на Всевышнего, у нас бы не было дальше следующих глав книги о истории Давида. Поэтому объясняю, что Давид гневался, но на кого? На себя. Он понял, что в чем-то здесь есть проблема. Он он прежде всего виноват в этой неудачной истории и прежде всего в смерти и гибели праведника, гибели человека. И, И «Возгорел гнев Давида, что Господь побил Узу». Ну, соответственно, если переводят «и опечалился Давид, что Господь побил Узу», нужно так и читать дальше. «И назвал то место до ныне перец Уза, поражение Узы». Стих девятый. «Пасухтет, воикра Давид, эль Ашем». Давид Ашем, его Элай, Арон, Ашем. И опечалился Давид, что Господь побил Узу и назвал извините, и, место, и устрашился Давид Господа в тот день и сказал, Как прибыть ко мне ковчегу Господню? Почему Давид говорит так? Объясняют комментаторы, что Давид подумал, что ковчег, он несет в себе какую-то опасность. Не то, чтобы, не то, чтобы он что-то есть в нем нехорошее, а очень опасно иметь с ним дело. Это Здесь Всевышний, здесь находится Всевышний, и нужно выполнять все максимально правильно. И поэтому, если что-то... Мы не знаем, что еще. В чем проблема? Давид не знает. Но пока что, пока он не знает, в чем был его проступок, в чем была проблема, он решает не прикасаться к Арону Койдыш и больше его не транспортировать. Поэтому его отправили в дом к левитам, обратите внимание, уже не коины, не первосвященники, а левиты, которые были ответственны за транспортировку Ковчега Завета. Ведь именно во время транспортировки Ковчега Завета, попытки его перенести или перевести, произошла эта трагедия. И еще одна из причин, которую приводят наши мудрецы, почему Давид испугался. Было, ведь вспомним, когда в бэй вернулся Ковчег Завета, это мы также приводили на прошлом уроке, произошла большая трагедия, несколько десятков тысяч человек погибли. Кажется, 70 тысяч человек поразил 70 тысяч человек поразил Всевышний. Говорят за то, что они открывали и с любопытством смотрели, открывали Парохит и с любопытством заглядывали, что же лежит внутри. Скрижали Завета и Сефер Тора, который написал Мушерабейну. Бейну. За это они были наказаны, потому что делать этого нельзя. И Давид отправляет сейчас Ковчег Завета в дом. Давайте прочитаем этот стих. Стих 10. «Вилуава Давид лехасир элав эт аронашем» И не захотел Давид перенести ковчег Завета к себе в город Давида и повернул его к дому Овед-Эдом Овед Гитиянина. Гатиянин в данной ситуации, говорят мудрецы, что наши комментаторы, что действительно этот Овед-Эдом был еврей, который проживал когда-то в Гате или в его окрестностях, и поэтому он и его назвали Гити. В отличие от итая Гити, который был не еврей, а прошел юг, стал частью Нового Израиля. Об этом мы также недавно говорили. В чем была ошибка Давида? За что был Давид наказан? Для него это было также наказание. Я думаю, он также переживал и страдал от того, что погиб праведный еврей, но также и вопрос, что произошло с Давидом, что, за что он был наказан, почему эта церемония не увенчалась успехом. В Тилим в псалмах Давида, Кув Ют Тет, 119-й псалом, Давид говорит так, «Змирот ли аюху кеха?» Песенками мне были твои законы, слова твоей Торы. Сказал Давид так, ведь написано в Вавилонском Талмуде, что учат Тору на распев, Вавилонский Талмуд практически все, особенно кто, те, кто прошел горнила израильских, израильских ешив, они хорошо это отрабатывают и умеют. Каждый вырабатывать какой-то свой нигун, свою мелодию и учатся на распев в Медрашах. И иногда, могу просто, не наслушаешься того, как миногним как читают Гимору ученики Ишив или Аврахим И, наверное, это имел в виду Давид, когда говорил с Миру для Юхукиха. Но... В общем, нельзя так относиться к Торе. Нельзя называть их песенкой. Может быть, можно делать какие-то мелодии для того, чтобы ты смог лучше усвоить, больше и глубже понять слова Торы, но не называть их песенками. Песенками не были... Твои слова, слова Твои законы, законы Твоей Торы. С песенками идут на парад, с песенками идут куда-то гулять, отдыхать, но не учить Тору. Тору несут на плечах. И я преднамеренно говорю, что Тору несут на плечах, потому что тут как меда, как конегит меда. Мера за меру был наказан Давид. Сказал Всевышний, песенками ты называешь мои слова Торы, я клянусь тебе, что... Ты забудешь закон Аллаху Аллаху, которую даже дети маленькие в Хедере знают. И вот Давид забыл о том, что Ковчег Завета нужно было носить на плечах. Подходили левиты и поднимали за золотые шесты, которые были вставлены с двух сторон, в четыре кольца по бокам Ковчега Завета и переносили. Ковчег Завета по пустыне, с места на место. Задают вопрос наши мудрецы. Слишком просто. Ну, не может быть такое, чтобы человек согрешил и ему говорят: ты будешь наказан, что ты забудешь что-то, и вот он ошибается, оказывается. Пишет человек, дважды два – это четыре, а в этот раз он написал четыре с половиной. Потому что такой, кажется, ошибка Давида. Слишком просто, чтобы... Видно, что наказание должно быть какое-то более... Более тонкое, более... Давидович ошибся в в чем-то более глубоком, более возвышенном. И говорят наши, говорится, несколько вариантов ответов. Ну что, прям Давид забыл, что... Переносили Ковчаг Завета на плечах Написано в Торе, Тор он читал постоянно Не прерываясь, учился даже ночью До самого утра Что же произошло? Есть несколько вариантов ответов что, Во-первых Есть место для такой мысли Для такого объяснения, что В пустыне Как переносили весь мешкан, Всю Скинию, как ее называют На русском языке Она состояла из двух Внешних рядов составленных из балок, крошин мощные, бревна. Все это укладывалось на повозки. И там везли на повозках. Если Арона койдыш, ковчег завета является сам святая святых, находится в святая святых. И там между крувим, которые были сверху на Капорет на, на крышке Арона, там находится, все, там, туда спускает свое присутствие Всевышний здесь, на земле. А понятно, что этот сосуд, это, этот, эта часть мешкана должна иметь больший почет. То есть, если все остальное возили на повозках, то это несли на руках в честь в, 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 для того, чтобы показать, что к этой вещи мы относимся более трепетно. Теперь же, говорит Давид, тогда все стоит на одном месте, и мы не переносим весь мешкан. А мы только должны принести Иерусалим и поставить там Арона Койдыш. Теперь Арона Койдыш не будет унижен. Или это не будет настолько выказывание какого-то непочтения к нему, когда он будет транспортироваться на повозке. Потому что другие вещи не несут на повозках, поэтому не, не с чем его сравнить. И по отношению к другим вещам, менее важным, менее святым, Арона Койдыш не оскорблен. Это первая ошибка. То есть Давид ошибся в в, в логике. Логика была правильная, но в Торе написано Бакатев. И вот Хатам Софер объясняет, дает такое объяснение. Написано Бакатев. Не бекатев, а Бакатев. Когда слово пишется Бакатев, это имеется в виду вновь тот же определенный артикль. То есть, если слово начинается, если я хочу сказать плечо, на плечи укладывали левиты подставляли свои плечи к шест... золотым шестам и потом приподнимали арона так нужно сказать, если вы хотим сказать плечо хакатев, какой, какое-то плечо. Теперь, если же вначале идет еще предлог б в, то есть чем, точнее то тогда слово э, исчезает определенный артикль, hey, но под, слово, под буквой б, под предлогом, который пишет слитно со словом, вы видите, Ставится огласовка А. Патах. Бакатев, а не Бекатев, как должно было быть со шва. Что это значит? Уточняет Хатам Суфер написано Бакатев. Это определенным, на определенном плече. То есть, держите голову. Сейчас это закончится, сейчас будет станет все понятным. У каждого человека, большинства людей, есть одна сторона, которая преобладает над другой. Правая. Каждый из вас скажет это безошибочно. Поэтому, когда я подчеркиваю, Всевышний подчеркнул и написал в Торе, «бакатев» — это значит, что левиты должны были нести. Так уточняет, так говорит такой хидуш, хатам суфер на правом плече, в честь... Арона Койдеш всегда левиты подставляли свое правое плечо, то есть получалось так, что если с одной стороны левиты были снаружи по отношению к Арона Койдеш, то с другой стороны вторая пара левитов, которая была по правой стороне по отношению к курсу движения направлению, они были внутри между шестами, да, не совсем симметрично, не совсем красиво, но так уточняет Хатам Софер. А Какая нам разница, это было в пустыне, а здесь имеет место новый образ транспортирования, тот, который мы сказали, который Давид и говорил, говорит Хатам Суфер, если ты прав, если было, было, было бы написано Бекатеф. В пустыне были такие условия, о которых мы уже говорили, значит, на плечах нести. Теперь мы не в пустыне, в земле Израиля, мы хотим построить стационарный храм, постоянный храм, теперь можно на повозке. Говорит там суфер да, Давид, правильно, но если бы это было написано Бекатев, просто на плечах, там на плечах, а здесь можно на повозке. Когда же написано Бакатев, только определенным правым плечом, это нам указывает на то, что есть какая-то, есть какая-то прицепка всегда к правому плечу. То есть это правое плечо должно быть не только в пустыне, это правое плечо будет всегда, до тех пор, пока орона в кое то будет внесен в храм и установлен там святая святых. И вот это и была ошибка Давида, что говорил Всевышний, даже Тинокот бей, Бейт Рабан, даже дети, которые учат, учатся в Хайдере, даже они знают. Что они знают? Дети учат огласовки. И, и, и вспоминая, забегая вперед, я приведу пример, когда Йоав, главнокомандующий всех войск, Израиля И главный полководец Давида, один из главных его соратников, будет послан Давидом в будущем воевать с Амалекитянами. Юав сделает ошибку. Он уничтожит всех мужчин, оставит всех женщин. И написано, что он думал, что он уничтожил Амалека. А женщины эти пошли к другим народам, стали, вышли замуж за других иноверцев, за других ишмаильтян, арабов, кого угодно, египтян. И продолжают рожать. Детей с тем же духом, с тем же корнем в душе, клетворным корнем, ненавистным Всевышнему, тех же Амалеков. Когда Юав понял свою ошибку, он хотел пойти убить Меламеда, который обучал его в Хедре. За что? Потому что Меламед сделал ошибку, тот преподаватель, который учил его читать стихи истории, он сказал ему, обучил его, не уничтожь весь мир. Зехер Амалек. Память об Амалеке. То есть не только мужчин, но также женщины, даже с А. Да, ну, обучил его Захар. Захар с двумя э, огласовками А, это означает мужской род всех мужчин Амалека. И это и стало причиной ошибки Йоава. Потом говорит, Мара, есть мнение, что один мудрец говорит: таки убил своего милами, за то, что он так его научил неправильно, а другой говорит, нет, хотел убить, но не убил. Так вот, Давид ошибся подобным образом. Бакатев, Ты правильно сделал Диюк уточнение, твой логичный, твой, твой, твой ход рассуждения был правильный, но если бы ты посмотрел, какая огласовка там написана, уточнил, что написано не бктф не на плечах, а на плече определенным, на правом, то тогда бы ты не пришел к этой ошибке и... Это и есть ошибка Давида, что, подобно детям, которые учатся в Хейдере, каждый из детей знает правильную огласовку «ты здесь ошибся». И таким образом Хатам Софер дает объяснение, которое, с одной стороны, оставляет Давида уважаемым человеком, что он не сделал ошибку дважды два четыре с половиной, дважды два пять. Это глупость. Давид такую ошибку не мог совершить никогда. А что-то Всевышний где-то ввел ему, что-то испортил его в его почему он не смог до конца понять правильно. Была тонкая ошибка, которая, однако, стоила очень дорого. То есть мы объяснили, за что же был наказан Давид, и каким образом был наказан, и в чем была его ошибка. И также наши мудрецы приводят еще несколько объяснений, которые сопровождают причин, почему же, дополнительных причин, почему была здесь такая трагедия. Во-первых, я обратил внимание ваших, подчеркнул его на том, что было много шума, было много инструментов. Инструментов очень вычурных, очень гремящих, создающих много музыки. Металлические, медные диски, медные тарелки, какие-то листы, которыми трясут. Много струнных инструментов, барабаны, тимпаны. Дальше Давид будет переносить вторично Ковчег Завета, транспортировать его. И все пройдет в, цели, в состоянии... Глубокой радости, возвышенной радости, но сдержанной радости. При аккомпанементе других инструментов, при плясках, но каких танцах и радости мы увидим, но без вот того месахаким. лесахек – это веселиться, баловаться. Можно веселиться, сдержанно. И об этом мы поговорим на следующем занятии. Во-первых, почему Давид? Решил перенести ковчег заветовый. Ведь я также подчеркнул, что он испугался, он сказал нехорошо общение с Ароном. Арон Акойдыш – это страшно, это чревато последствиями. И что убедило Давида в том, что Арон Акойдыш можно переносить? И проблема была не в нем, а в Давиде. Ошибку он уже нашел. И теперь нужно еще определить. Что станет причиной окончательного решения перенести вторично, как это произойдет и также столкновение Давида с его женой, первой женой, так мне кажется, я уже однажды об этом говорил, любимейшей женой из всех, потому что только ее называют Эгла, телочка, не очень красиво по-русски, но так мы видим, что любимых женщин, любимых жен называют именно так, на святом языке, и так называли вели, великие люди прошлых веков, прошлых эпох, столкновение, которое произойдет между Давидом и Михаль, дочерью царя Шауля. И об этом мы поговорим, обо всем на следующем занятии. Через неделю Боизра До свидания, до следующих встреч.